0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer vom New Finance Today Branchentalk, heute starten wir mit der ersten Ausgabe nach dem neuen Jahr. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, aber ich glaube, dafür wird die neue Ausgabe umso spannender, denn ich habe heute den Martin Malkowski zu Gast und freue mich sehr, dass er da ist. Schön, Martin, schön, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen. Dankeschön,
1: ich freue mich auch.
0: Ja, Martin, vielleicht ganz kurz. Ich glaube, dich kennen zwar viele und du bist bekannt wie ein bunter Hund. Sorry für den, <lacht> den, blöden, für den blöden Wort. Obstüger, ja.
1: Aber vielleicht doch noch mal zwei, drei Sätze zu dir selbst. Ja, mein Name ist Martin Markowski. bin 51 Jahre alt, jetzt mittlerweile schon seit über 20 Jahren in der Branche unterwegs und habe den Schwerpunkt Hunde und Hundeberufe in meiner Tätigkeit als Versicherungsmakler seit jetzt rund fünf Jahren für mich entdeckt.
0: Genau, und da hast du jetzt an was Speziellem gearbeitet über längere Zeit, an einem speziellen Deckungskonzept, nämlich für Tierschutzvereine. Warum
1: war das aus deiner Sicht nötig und wie bist du darauf gekommen? Vielleicht noch mal ganz kurz einen Schritt zurück. Meine Zielgruppe sind eigentlich Hundebesitzer mit ihren Hunden oder mit ihren Fellnasen. Damit habe ich vor viereinhalb Jahren begonnen. Und ein wichtiger Baustein damals war die Hundeschule, wo ich mit Paule, mit meinem Hund, auch die gemeinsamen ersten Schritte im Bereich der Erziehung gegangen bin. Frage mich zwar bis heute, wer eigentlich erzogen wurde, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Hier hat sich relativ schnell eine freundschaftliche Beziehung zu dem Inhaber der Hundeschule entwickelt, der heute dem einen oder anderen vielleicht sogar bekannt sein dürfte. Das ist der André Vogt, der unter dem Namen André Vogt, der Welpentrainer, auf SIX läuft und dort eine Sendung hat, wo es wirklich nur um die Erziehung von Welpen geht. Und seine Hundeschule zählt heute zu den größten in Deutschland. Und so hat sich das relativ schnell ergeben, dass ich neben der Beratung der Kunden der Hundeschule auch Kontakt zu zwei Tierschutzvereinen bekommen habe, die Hunde aus dem Ausland nach Deutschland vermitteln. So Und der Weg zu den Entscheidern bzw. Vorständen, die mit ihren eigenen Hunden dann auch in der Hundeschule waren, war dann auch nicht mehr weit. Ich glaube, das ist auch wichtig, um verstehen zu können, warum ich sehr schnell über ein eigenes Deckungskonzept nachgedacht habe dass man weiß, wie arbeitet eigentlich so ein Tierschutzverein. Wie arbeitet ein Tierschutzverein? Ich kann hier natürlich nicht für alle Tierschutzvereine sprechen. Deshalb beschränke ich mich einfach mal auf die, die ich betreue. Das sind aktuell zehn an der Zahl. Dazu muss man sagen, dass die letzten fünf, sechs Tierschutzvereine in den letzten zwei Monaten auf mich zugekommen sind. In der Regel ist es so, dass ein Tierschutzverein ein sogenanntes Partnertierheim im Ausland hat, mit dem es zusammenarbeitet. Kann aber auch zum Beispiel eine Tötungsstation oder ein Tierschutzverein sein, mit dem hier zusammengearbeitet wird. Nehmen wir jetzt einfach mal an, dass der Tierschutzverein ein Tier in Ungarn unterstützt. Die Leitung hat oder haben in der Regel auch Privatpersonen, die sich im Land um ausgesetzte, verletzte oder in der Tötungsstation befindliche Tiere kümmern. Die holen die ins Tierheim und dort werden die entsprechend versorgt. Die finanziellen Mittel in solchen Ländern sind sehr begrenzt. Ich denke, man, das ist jedem klar. Deshalb werden oder wird das Tierheim von Vereinen oder von dem Verein, um den es jetzt hier konkret geht, mit Spenden und auch mit Sachmitteln unterstützt. Die Hunde werden dann eingehend untersucht und geprüft. Und die Frage oder die Fragen, die sich immer wieder stellen, ist, ist der Hund gesund? Kann der Hund vermittelt werden? Warum ist das so wichtig? Dürfen nur gesunde Hunde nach Deutschland einreisen? Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, ist es überhaupt möglich, den Hund in Deutschland zu vermitteln? Ein vernünftiger Tierschutzverein legt da sehr, sehr viel Wert drauf. Hunde, die schlecht behandelt wurden oder andere traumatische Erlebnisse hatten, können aggressiv sein oder andere extreme Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Hier beweist sich ein guter, verantwortungsvoller Tierschutzverein. Stell dir einfach nur mal vor, Konstantin, ein aggressiver, größerer Hund wird in eine Familie mit Kleinkindern vermitteln und es passiert irgendwas. Absoluter Atom, klar. Ja, so, nächster Schritt ist, dass die Hunde dann von den Tierschutzvereinen über deren Webseite oder über die Social-Media-Kanäle vorgestellt werden, wie zum Beispiel Facebook. Daraufhin melden sich dann die Interessenten, die durch Mitarbeiter des Vereins einer sogenannten Vorkontrolle unterzogen werden. Dort wird einfach geguckt, passen die Lebensverhältnisse des zukünftigen Adoptanten oder gibt es Dinge, die gegen eine Vermittlung an diese Person sprechen. Wenn das Ergebnis positiv ist, beginnen die Vorbereitungen für den Transport des Hundes Jetzt hier in dem Fall einfach mal aus Ungarn nach Deutschland. Der Transport der Hunde erfolgt normalerweise über spezielle Unternehmen, die auf die Überführung von Hunden nach Deutschland spezialisiert sind. In der Regel finden diese Überführungen mit einem speziellen, dafür ausgestatteten Transporter statt. Genauso werden Hunde aber auch per Flugzeug nach Deutschland eingeführt. Und jetzt beginnt in der Regel die spannende Phase für den Tierschutzverein. Sobald der Transporter nämlich die deutsche Grenze überschritten hat, liegt die Verantwortung für die Hunde diesem Zeitpunkt beim Tierschutzverein.
0: Okay.
1: Hier greift dann die Vereinshaftpflicht. Die Hunde werden nun zu den Bestimmungsorten gefahren und dort in der Regel sofort den Adoptanten übergeben, die sehnsüchtig auf ihren Familienzuwachs warten. Aber es gibt auch Hunde, die aus unterschiedlichen Gründen mit auf der Reise sind, obwohl noch kein Adoptant da ist oder dieser kurzfristig abgesagt hat. Gründe können sein, dass die Hunde vom Verein nochmal beobachtet werden sollen oder diese körperlich noch etwas aufgepäppelt werden. Diese Hunde werden dann vorübergehend in sogenannten Pflegestellen untergebracht und versorgt. Und genau um diese Pflegestellen geht es in meinem Konzept. Dazu nochmal ganz kurz vorher, was ist denn eine Pflegestelle? Weil ich festgestellt habe, dass das auch nicht jedem klar ist. Eine Pflegestelle kümmert sich, wie bereits erwähnt, um die Hunde, die aktuell noch nicht vermittelt sind, beziehungsweise auf einen Adaptanten warten. Die Pflegestellenpersonen sind in der Regel Mitglieder des Vereins. Das muss aber nicht zwingend so sein. Zwischen den Pflegestellenpersonen und dem Tierschutzverein wird ein sogenannter Pflegestellenvertrag beschlossen, der das Verhältnis zwischen beiden regelt. Hier geht es zum Beispiel um alles, was die Pflegestelle darf und was auch nicht. Zum Beispiel der Weiterverkauf oder die Weitergabe ohne Abstimmung ist nicht gestattet. Oder eine Kastration darf nicht ohne Abstimmung mit dem Verein erfolgen. Weiterhin entscheidet der Verein auch darüber, wo der Hund sich aufhalten darf. Zum Beispiel gibt es Probleme mit einer Pflegestelle, wird der Hund andersweitig untergebracht. Warum erzähle ich das? Weil genau dies entscheidend bei der Beurteilung der sogenannten Halter- oder Hütereigenschaft im Bereich der Vereinshaftpflicht und hier für den Punkt Tier- bzw. Hunderhalterhaftpflicht ist. Darauf kommen wir aber gleich nochmal zu sprechen. Das Problem ist aktuell, dass die meisten Vereine zwar eine Vereinshaftpflicht, oft sogar eine Vermögensschadenhaftpflicht und teilweise eine DNO-Deckung abgeschlossen haben, aber die einzelnen Vertragsdetails nicht oder nur unzureichend kennen. Das ist kein Vorwurf, denn ich glaube, man hat es Ihnen einfach nicht gesagt oder nicht darüber aufgeklärt, welche Folgen sich daraus ergeben. Das ist immer wieder meine Erfahrung, egal mit welchem Tierschutzverein ich aktuell spreche oder gesprochen habe. Konkret ist es so, dass in vielen Vereinshaftungsverträgen von Tierschutzvereinen in Deutschland das Thema Pflegestellen völlig unzureichend geregelt ist. In den Deckungen, die ich mir bisher angeschaut habe, sind Personenschäden an den Pflegestellenpersonen und den Personen, die in häuslicher Gemeinschaft mit diesen Pflegestellenpersonen leben, ausgeschlossen. Also einfach ausgeschlossen. Das heißt, der Hund richtet einen Schaden an, der beißt die Pflegestelle Personen, dann ist das nicht versichert. Die Begründung hierfür ist immer wieder, dass die Pflegestelle die Tierhaltereigenschaft hat und somit ein Eigenschaden vorliegt und dieser nicht reguliert wird. In den mir vorliegenden Policen geht man sogar einen Schritt weiter, weil man diese Diskussion gar nicht führen will und sagt, Personenschäden an Pflegestellen werden im Vertrag grundsätzlich ausgeschlossen. Punkt. Im Schadenfall entsteht hier für den Verein, und darum geht es letzten Endes bei meinem Deckungskonzept, im Zweifel ein existenzielles Risiko, mit allen damit verbundenen Folgen, wie Regressforderungen im Zweifel auch in das Privatvermögen des Vorstandes hinein. Ich wollte
0: gerade sagen, also der Verein ist dann derjenige, auf den das rechtlich zurückfällt. Absolut richtig, genau.
1: Warum man das macht, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. In der Konsequenz geht es um die Definition von Tierhalter und Tierhüter. Hier zitiere ich mal die Definition eines Versicherers, kann man auch einfach mal nennen, die Haftpflichtkasse hat aus meiner Sicht hier eine sehr schöne Definition, damit man versteht, was die Problematik ist. Also Tierhalter, als Tierhalter wird derjenige bezeichnet, der in eigenem Interesse durch Gewährung von Obdach und Unterhalt die Sorge für ein Tier übernommen hat und zwar nicht bloß zu einem vorübergehenden Zweck, sondern auf einen Zeitraum von gewisser Dauer. Ein Eigeninteresse und eine Besitzstellung irgendwelcher Art sind in der Regel als ausreichend anzusehen, um eine Haltereigenschaft zu bejahen. Beim Tierhüter ist es so, dass der Tierhüter ist, wer für den Tierhalter die Führung der Aufsicht über das Tier durch Vertrag übernommen hat. Der Vertrag kann auch konkludent geschlossen werden, so zum Beispiel durch die Übergabe zur Verwahrung. Die nur tatsächliche Übernahme der Beaufsichtigung eines Tieres begründet noch keine Tierhütereigenschaft. Unter Führung der Aufsicht über das Tier ist die Sorge zu verstehen, dass das Tier keinen Schaden anrichtet. Als Tierhüter sind regelmäßig anzusehen der Verwahrer, der Entleiher und der Mieter, soweit diese nicht unmittelbar Tierhalter geworden sind. Was heißt das nochmal? <lacht> vereinfacht, das heißt letzten Endes, wer entscheidet über die wichtigsten Dinge, was den Hund angeht? Wo lebt der Hund? Wann geht der Hund zum Tierarzt, wenn es nicht gerade ein Notfall ist? Im Zweifel sogar, was Bekommt der, der Hund zu füttern. Alles Dinge, die die Tierhaltereigenschaft bedeuten. Meine Meinung hierzu ist somit klar: Die Pflegestelle kann niemals die Tierhaltereigenschaft haben, muss deshalb mit einer vernünftigen Vereinshaftpflicht enthalten sein. Jeder Tierschutzverein hat hier einen Pflegestellenvertrag, wo genau das, nämlich das Thema Tierhüter oder Tierhalter, geregelt ist. Und aus der Definition, die ich gerade beschrieben habe, und aus den Pflegestellenverträgen geht klar hervor, dass hier im Bereich der Pflegestellen keine Halteeigenschaft vorliegt, also normalerweise ein Deckungsschutz vorhanden sein muss. Das dachte ich bisher, ist aber nicht so. Und das Risiko will oder wollen die Versicherer anscheinend nicht tragen. Deswegen haben sie es einfach ausgeschlossen. Ein weiterer, zweiter Punkt, der aus meiner Sicht unzubereichend geregelt ist, in den meisten Deckungen werden Sachschäden an und in den Pflegestellen bis maximal 5.000 Euro reguliert. Okay. Ich sage doch immer, ups, ja. was ist denn zum Beispiel, wenn der Hund, die Weihnachtstage sind noch nicht so lange her, mal eine Kerze umrennt und die Hütte in Feuer aufgeht? Ja. Wer zahlt dann den Schaden? Beziehungsweise wer haftet am Ende für den Schaden? Und genau diese zwei Punkte sind entscheidend gewesen für meine Überlegung zu sagen, kann man so nicht machen. Weil es existenzielle Risiken sind, wenn nur eins dieser beiden Fälle eintritt, kann der Tierschutzverein seinen Laden dicht machen. Wie ist denn das in der, in der Praxis? Also,
0: ich gehe mal davon aus, Hunde sind ja nun mal Tiere. Ja. Das kommt auch durchaus mal vor, dass gerade Hunde aus, ja, aus schwierigen Verhältnissen, in Anführungsstrichen, dass die auch mal Schäden anrichten, oder?
1: Absolut, absolut richtig. Ich hatte vor einem halben Jahr einen Fall. Und da geht es noch nicht mal um Hunde, die problematisch sind, sondern dieser Hund hat 27 Stunden in einem Transporter gesessen, in einer Box und ist von Ungarn nach Deutschland überführt worden, und ist dann der Pflegestelle übergeben worden. So, während der Übergabe, wie gesagt, nach 27 Stunden außen äh, etwas dämmerig, war dieser Hund so verängstigt, dass der der Pflegestellenperson in beide Hände gebissen hat. Diese Pflegestellenperson wollte eine Woche später ihre Ausbildung antreten, was natürlich nicht funktioniert hat. So, wer trägt den Schaden? Der Tierschutzverein. In dem Fall ist es noch glimpflich ausgegangen, weil es keine Folgeschäden oder sogar Invaliditätsschäden gegeben hat. Wäre dies der Fall gewesen, hätte das für den Tierschutzverein ein massives Problem bedeutet.
0: Jetzt hast du das Problem also identifiziert, hast die zwei Faktoren ausgemacht. Wie ging es da weiter? Also wo hast du angesetzt, um dann so ein Konzept zu entwickeln?
1: Ja gut, mein erster Gedanke war natürlich, okay, da gibt es Deckungslücken. Warum schließt der Versicherer diese aus? Und dann fängt man an zu telefonieren und stellt relativ schnell fest, die Telefonate ergeben kein befriedigendes Ergebnis. Nach der Devise, das ist so. Mhm. Im Kern ging es immer um die Definition Tierhalter oder Hüter. Also war für mich klar, ich muss mir einen Risikoträger suchen, der bereit ist, dieses Risiko zu tragen. Und ich habe dann so den Glauben gehabt, na gut, du bist ja nicht so schlecht vernetzt. Und dann machst du dich mal auf die Suche und dann findest du schon jemanden. Das hat dann ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe.
0: <lacht> ja, und also wie, wie lange hat es, hat es denn gedauert letztendlich, bis du jetzt jemanden gefunden hast, der das also, Risiko trägt?
1: Ja, die Suche nach dem richtigen Anbieter hat ja insgesamt guten Jahr gedauert. Okay, okay. Bis dahin hat es halt wirklich viele Gespräche und Stunden gegeben, die ich damit verbracht habe, mein Anliegen zu erklären. Und dabei habe ich festgestellt, das, und das ist überhaupt kein Vorwurf, weil es halt eben wirklich ein spezielles Thema ist, dass viele Versicherer das Thema überhaupt nicht kennen. Mhm. Dass sie keine Lust haben, sich damit zu beschäftigen, also dass sie es gar nicht wollen. Und ja, da, da kommt dann oder kam bei mir dann so das Gefühl von Pionierarbeit auf. Ja. <lacht> und ich muss mich auch daran gewöhnen, dass meine Leidenschaft für das Thema Hunde und jetzt hier speziell das Thema Tierschutzvereine, Absicherung von Tierschutzvereinen, nicht so wahnsinnig viele Gleichgesinnte in unserer Branche gibt. Also gibt es einfach nicht. Ne? Und da ist einfach die Frage, mit, mit mit wem spricht man als erstes? so Und ich habe dann die, die ersten Gespräche mit den großen Playern geführt, dann mit den kleineren, dann mit Spezialanbietern. Und ja, man man ist dann so, so kurz vorm Verzweifeln und gibt dann äh, schon fast auf. Dann gibt sind es meistens Zufälle, die dazu geführt haben, dass ich hier einen Spezialanbieter gefunden habe, der sagte, Mensch, das Thema bespielen wir schon, noch nicht in der Form, so wie du das vorhast, aber die sich dem Thema geöffnet haben. Und ja, und dann ging es relativ schnell. Aber es hat gut ein Jahr gedauert. Vor allen Dingen ein ganz wichtiger Punkt ist auch noch, über den ich im Vorfeld nicht so wirklich tief nachgedacht habe, der, die Versicherer fragen, das habe ich immer wieder gehabt, wie viel Umsatz können wir denn machen? Äh, <lacht> ja, 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 ist sogar nachvollziehbar. ist ja, ist natürlich für mich nicht wirklich hilfreich, weil man dann nochmal sehr tief in die Recherche gehen muss mhm. und ich habe keine wirklich belastbaren Zahlen, aber aus meiner Schätzung heraus, nach meinen Recherchen, haben wir so zwischen dreieinhalb und viertausend Tierschutzvereine. Und das ist der Markt, um den es letzten Endes geht.
0: Und die müssen dieses Problem ja eigentlich alle haben.
1: Richtig, genau so ist das.
0: Okay. Lass uns nochmal vielleicht ein bisschen in den Prozess reingehen, wo du versucht hast, Partner zu finden. Du hast mir ja im Vorgespräch erzählt und, glaube ich, darf dich da zitieren, dass du auch ganz schön Dreck fressen musstest, bis, bis du jemanden gefunden hast. Was waren dann so Rückschläge, die du in dem
1: Prozess erlebt hast? Naja, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich, <lacht> ja, ich, so habe ich es, glaube ich, gesagt. Also ich hatte manchmal das Gefühl, dass mich keiner versteht oder nicht verstehen will mhm. mit meinem Problem. Kam haben immer wieder die Frage und das direkt zum Start, was ich gerade schon sagte, wie groß ist das Potenzial? Ich meine, damit kann ich noch umgehen, da verstehe ich den Versicherer sogar. Aber dann dem Versicherer oder einem potenziellen Interessenten klarzumachen, wie das Potenzial ist, aus meiner Sicht ist es riesig. Jeder Tierschutzverein in der normalen Größenordnung vermittelt im Schnitt so 100 bis 300 Hunde an die sogenannten Adoptanten. Und neben dem Tierschutzverein sind das natürlich auch meine potenziellen Kunden, also zumindest erstmal Interessenten. Und dann Kunden, weil sie dann ja einen Hund haben. Und der muss auch vernünftig abgesichert werden. Also Potenzial aus meiner Sicht riesig und jedes Jahr wiederkehrend. Also es ist ja nicht so, als wenn die im Tierschutzverein ein Jahr lang Hunde vermittelt und dann nicht mehr, sondern immer wieder. Thema scheitert dann meistens daran, dass man an der eigenen Hundehalterhaftpflicht, also jetzt versicherungsseitig oder risikoträgerseitig, nichts verändern wollte. Was für mich aber zwingend war, weil wenn ich auf der einen Seite den Tierschutzverein versichere, und das vernünftig machen möchte, dann kann ich auf der anderen Seite nicht sagen, ich nehme vom gleichen Risikoträger eine Hundehalterhaftpflicht, die suboptimal ist. Klar. Ja, so und ich hatte zum Beispiel Gespräche, in denen ich mehrfach versucht habe, auch eine Pflegestelle zu erklären oder den Unterschied zwischen einem Tierheim und einem Tierschutzverein. Und dann wird einem relativ schnell klar, dass das in Zusammenarbeit nicht funktionieren wird, weil selbst auf der Basis schon ein Verständnisproblem da ist. Und das alles hat halt unheimlich viel Zeit gefressen und beim Ergebnis war es unproduktiv. Auf der anderen Seite, und da muss man dann auch fair bleiben, gab es auch viele tolle Gespräche mit Risikoträgern, die einfach nur keine Zeit hatten, sich mit dem Thema komplett auseinanderzusetzen, weil sie selber viele eigene Baustellen hatten. Und da ich aber aktuell von vielen Tierschutzvereinen angesprochen werde, war mein Ziel weiterhin eine Lösung, möglichst in 2019 zu finden. Eine Lösung, die aber kein Kompromiss sein sollte. Das war für mich halt extrem wichtig, weil wenn ich das Ding anpacke, dann will ich es einmal sauber haben. Es ging also darum zu sagen, ich will eine dauerhafte, vernünftige Lösung für die Tierschutzvereine zur Verfügung haben. Und vor allem, die aber kein Kompromiss sein sollte, sondern dauerhaft vernünftig äh, den Vereinen zur Verfügung steht und vor allem deren Probleme im Bereich der Absicherung löst. Und zwar ja. genau die, die existenziell sind. So, und diese Lösung gibt es jetzt endlich. 2019 hat nicht ganz geklappt. Das Konzept steht. Details werden im März noch geklärt, aber dann habe ich für Tierschutzvereine aus meiner Sicht ein wirklich tolles Konzept, das die Probleme im Bereich der Vereinshaftpflicht ebenso sauber löst wie im Bereich der VSH oder DNO-Absicherung. Kleine Baustelle ist dann noch das Thema Rechtsschutz für Tierschutzvereine, wo es zwar Lösungen gibt die aus meiner Sicht aber auch optimierungsfähig sind, aber das Thema kommt zu einem späteren Zeitpunkt, weil das jetzt erstmal nicht existenziell für den Verein ist. Aus meiner Sicht gibt es Dinge, die im Moment wichtiger waren.
0: Ja, dann drücke ich da auf jeden Fall schon mal die Daumen, dass ihr damit zeitnah auch rausgehen könnt und auch zeitnah die Lücken schließen könnt und ihr die letzten Details fixiert. Jetzt vielleicht zu deinen Erfahrungen, die du gemacht hast, wenn sich auch Kollegen mit dem Gedanken ja. befassen, ne, also auch selbst Deckungskonzepte aufzulegen, das gibt's ja in vielen oder da gibt's sicherlich in vielen Nischen auch ähnliche Probleme. Ne? Also du hast ja das geschildert, du bist zu Leuten gegangen, die haben aber keinen Zugang gehabt zu dem Thema oder für so ein Spartenthema, so ein Nischenthema auch keine Zeit gehabt. Was sind denn so jetzt deine, deine Learnings, die du aus deinem Prozess jetzt rausziehen kannst, die du vielleicht Kollegen mitgeben kannst?
1: Das ist eine gute Frage, Konstantin. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, dass du zu 100 Prozent an das glaubst, was du da machen willst. Wenn du das nicht tust, brauchst du gar nicht anfangen. Also ich glaube, dass du die Leidenschaft für dein spezielles Thema, die muss vorhanden sein. Ansonsten ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, dass es wichtig ist, mit Leuten zu sprechen, die schon mal ein Konzept entwickelt haben. Es gibt so einige Kollegen, die sich auf Nischen äh, spezialisiert haben, die einen ähnlichen Weg gegangen sind. Ja, ich denke da nur mal so an das Thema Tauchen das ist so ein Thema, was mir aktuell einfällt. Oder Mobilheime oder Veranstalterhaftpflicht. Also es, es gibt so einige Kollegen, die viele auch kennen, die diesen Weg auch schon mal gegangen sind. Und ich habe auf dem Weg echt viele Leu tolle Leute kennengelernt, die in den Weg bereits gegangen sind. Aber eins ist für mich klar, wenn du mit einer neuen Idee kommst oder etwas verbessern willst, dass niemand auf dich wartet und sagt, hey, super, das machen wir. Ja? <lacht> Kann sein, dass das dass das irgendjemandem mal gelungen ist. Also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, nein, für die war das ein harter Weg. Also zumindest war es bei mir so. Und du musst in deinem Thema aus meiner Sicht wirklich Experte sein. extremes Wissen haben, damit du Gespräche auf Augenhöhe führen kannst. Und ganz wichtig, du musst deinem Gegenüber klar machen können, was er davon hat. <lacht> Ja, das ist, einen Versicherer zu suchen und sagen, hier, macht das Risiko mal. Was hat der Versicherer davon? Ja, wie schadenträchtig kann das Geschäft werden? Und, und, und. Alles Themen, die einen Versicherer natürlich interessieren. Er will am Ende ja Geld damit verdienen. Das kann ich auch komplett nachvollziehen. Mein Thema ist Hund. Und das Thema Hund ist ein emotionales Thema. Tendenziell macht es Sinn, wenn das möglich ist, jemanden zu finden, der genau auf der Ebene... Hund bei dir ist, jetzt in meinem Fall, der dich versteht und ähnlich tickt. Ich meine jetzt nicht den Versicherer, sondern den Risikoprüfer und den Underwriter. Mm, ja. Also die Person, mit der du sprichst. Ja. Den Fall hat mir ein befreundeter Makler berichtet. Beim gleichen Risikoträger wird einmal abgelehnt, weil kein Potenzial gesehen wird. Und ein Kollege findet das Thema so mega spannend und will es umsetzen, was dann auch passiert ist, weil er einen Zugang zu dem Thema hat. Und das im gleichen Haus. Ja, das kann dir auch passieren. Ja, Im gleichen Haus, das ist ja auch spannend. Bitte? Im gleichen Haus, das ist ja auch spannend. Ja, ja, ja. ja. So. Und der zeitliche Rahmen, den du benötigst, das ist schwierig zu definieren. Wenn du was völlig Neues anbietest, dann kann es sicher schon mal, das ist das, was ich so im Markt höre, ein bis zwei Jahre dauern, bis zum mhm. Konzept mal steht. Ja? Und es kann auch passieren, dass es nicht zustande kommt. Darüber muss man sich im Vorfeld auch im Klaren sein. Nun, bei mir war es jetzt aber so, dass das Thema vereinshaftig ja nicht neu ist. Das Thema gibt es, es gibt nicht Vereine, die in irgendeiner Form abgesichert werden müssen. Was aber, ja, auch nicht neu, aber was für viele Versicherer anscheinend ein Problem ist, ist, Tierschutzvereine zu versichern. Ja, die meisten Versicherer haben hier einfach abgewunken und gesagt, nee, haben wir keine Lust drauf, uns mit zu beschäftigen. Und ging am Ende für mich dann darum, jemanden zu finden, der eine vorhandene Deckung aufbohrt und auf meine beziehungsweise Bedürfnisse meiner Zielgruppe anpasst. ja Und das dauert dann in der Regel nicht ganz so lange, als wenn du etwas komplett neu kreieren musst.
0: Ja, okay, gut, klar. Das kann ja. ich
1: mir vorstellen. Zusammengefasst denke ich, dass du Geduld brauchst und beharrlich sein musst. Akzeptiere keine halbgaren Lösungen, sondern nur die, die du im Kopf hast oder lass es. Du wirst nicht glücklich mit einem Ergebnis, das nicht deins ist. Natürlich muss das realistisch sein, klar. Cool,
0: okay. Ja, also ich glaube, da sind sicherlich viele Kollegen, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen wie
1: du vor einem Jahr, viel rausziehen. Ja, vielleicht noch ein Punkt konzentrieren. Also du ja. hast auch gefragt nach Fehlern, die man vermeiden kann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, je spezieller deine Anforderungen sind, desto eher empfehle ich, sich mit Nischenversichern oder Versicherern, die nachweislich Konzepte auf den Weg gebracht haben, zu beschäftigen mhm. und nicht mit den ganz großen Markt. Die sind dafür nicht ausgelegt. Für die bist du eine Nummer, das ist überhaupt keine Wertung. Aber mit den kleineren, die sind einfach schneller und flexibler. Und ich denke mal, den Weg kann man sich sparen, zu versuchen, das mit einem großen Player zu machen. Ich bin auch sehr gespannt. Es ähm, gibt ja noch so einige Ideen, die ich habe für weitere Konzepte. Wenn das hier vielleicht ein Versicherer hört, aktuell habe ich zum Beispiel bin ich auf der Suche nach einem Risikoträger für Risikolebensversicherungen für teure Hunde. Also zum Beispiel hm, blinde okay. Hunde okay. oder seltene Hunde das Thema wird in Deutschland auch überhaupt nicht angepackt. Ja, dann hier vielleicht ein kurzer Aufruf. Also, wenn jemand
0: <lacht> zuhört <lacht> in den Underwriting-Abteilungen oder... Genau, sehr gerne. So, ...dann ich gerne bei Martin Markowski melden. Und ansonsten vielen Dank für, für die Insights. Ich glaube, dass es echt spannend war und ich glaube, dass das vielen auch weiterhilft. Vielleicht auch ein bisschen die Sorge davon nimmt, auf die Schnauze zu fallen. Richtig. Genau, und dann, ja, super, dass du mit dabei warst, Martin. Vielen lieben Dank.
1: Wenn irgendjemand Fragen hat oder ein paar Infos braucht, habe ich überhaupt kein Problem damit. Sprecht mich einfach an. Sehr, sehr gerne.
0: Ja, und natürlich auch ähm, jetzt allen Zuhörerinnen und Zuhörern, die beim Branchentalk gelauscht haben. Vielen lieben Dank fürs dabei sein und gerne wieder bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.